0: La Vierge de Miséricorde a été peinte par Enguerrand en Carton en 1453. On est donc à la fin du Moyen-Âge et il est rarissime que nous ayons la date d'un tableau de cette époque. En fait, on a la chance de conserver la commande, on disait le préfet à l'époque. Qui a été passé donc par les banquiers Cadar pour la réalisation de cette peinture destinée à une chapelle d'une église d'Avignon. Ce tableau a été réalisé selon la, la commande en collaboration par Enguerrand -en Carton et Pierre Villatte, mais on pense aujourd'hui que l'essentiel de la réalisation revient à Enguerrand -en Carton. Il faut donc situer ce tableau dans l'école primitive, l'école d'Avignon c'est l'époque où la papauté catholique est donc réfugiée dans la ville d'Avignon, loin de Rome et c'est là que la plupart des artistes travaillant pour la cour des papes va se rendre afin de réaliser des tableaux religieux. Cette peinture représente donc un thème très fréquent à la fin du Moyen-Âge, c'est la Vierge de Miséricorde. Cette Vierge de Miséricorde, c'est une figuration de Notre-Dame, la mère de la Vierge, qui étend donc son grand manteau sur les différentes classes de la société. Alors on peut voir sur la gauche du tableau les religieux, avec bien sûr le pape, le cardinal qu'on reconnaît à son manteau rouge, à son chapeau rouge, les simples prêtres également, les évêques à l'arrière-plan, les moines, tonsurés, donc tous les différents types de religieux donc qui sont sur la gauche du tableau. De l'autre côté, à droite, on peut voir au contraire les laïcs avec l'empereur, donc le responsable du Saint-Empire romain germanique, le chef de la, la chrétienté, au plan civil et politique. Et puis derrière lui, le roi et la reine, et puis euh, des personnages, euh, des classes aisées, plus bourgeoises, et puis enfin les, les simples paysans, donc, qui sont à l'arrière-plan, on retrouve ce qu'on appellera un peu plus tard le tiers état, à la Révolution. donc Ces différentes classes de la société sont représentées protégées sous le grand manteau de miséricorde que la Vierge étend sur eux. Et puis de chaque côté, deux personnages sont représentés agenouillés. Il s'agit de Jean Cadard et de son épouse Jeanne. Ce sont les commanditaires du tableau, c'est eux donc, qui vont commander à hein, Enguerrand carton et à Villatte ce tableau, euh, pour l'église des Célestins d'Avignon et ils sont présentés l'un et l'autre par leur Saint-Patron. Alors sur la gauche, Jean Cadar est présenté par Saint-Jean-Baptiste, donc le cousin du Christ, qu'on reconnaît toujours à ses attributs, de façon à ce que les, euh, les chrétiens puissent identifier les saints, on les représente traditionnellement avec des attributs. Dans le cas de Saint-Jean-Baptiste, il porte le livre avec un phylactère, c'est-à-dire un ruban, sur lequel il est écrit en latin « Ece agnus Dei », voici l'agneau de Dieu. Et il y a justement un petit agneau qui est euh, sur le livre donc la Bible que porte euh, Saint Jean, évangéliste, il est aussi revêtu de peau de bête parce qu'il était berger, selon la tradition biblique. Et puis de l'autre côté, Jeanne Cadard, qui porte le même prénom, elle est présentée par un autre saint, qui est Saint Jean évangéliste, donc un des apôtres, euh, qui lui est reconnaissable à la fois par sa jeunesse, hein, c'est un tout jeune homme, Jean évangéliste, et il porte donc euh, un, un ostensoire, à la main. Donc il désigne tous deux euh, les deux commanditaires de ce tableau comme il est de règle dans la peinture primitive. Donc on est là encore au milieu du XVe siècle avec un tableau tout imprégné de l'art du, du Moyen Âge. Le tableau se déroule donc sur un fond neutre, un fond d'or. C'est assez classique à cette période-là en effet. Et avec quand même un début de perspective. On voit que les personnages euh, sont placés sur un sol qui ne se confond pas tout à fait avec le fond d'or. Alors ce tableau a subi une très importante restauration au e siècle probablement, il a été transposé. Les panneaux à cette époque-là sont toujours réalisés sur bois, sur panneaux, et malheureusement, la peinture étant très soulevée, étant très attaquée par l'humidité, par la sécheresse, par les variations climatiques, eh bien, des restaurateurs ont dû lui faire subir ce que nous appelons une transposition. C'est-à-dire qu'on a détaché la préparation et la couche picturale de son support de bois, en rabotant probablement le support de bois, et on est venu l'encoller sur une toile. Donc le tableau est transposé de bois sur toile, un traitement assez violent qu'on ne fait plus aujourd'hui subir au, au tableau. On préfère aujourd'hui les, les doubler, les rentoiler lorsqu'il s'agit d'un tableau sur toile.